0: 第二节，德里达与马克思的幽灵，在当代政治哲学的理论格局中，福柯的新政治观无疑占有一个独特的位置。他专注于那些边缘性问题而引发出来的对于现代权利的经验证明，促成了一种微观政治的论证模式及其抵抗策略。他的以权力谱系学为基础的现代政治分析，在遭到一些批评者的质疑和否定的同时。也受到不少新社会政治运动思潮的追捧。福柯的新政治观试图突破传统政治哲学的本质主义逻辑，尤其是要突破以人性论和人道主义为出发点的政治哲学体系，由此而跳出近代以来的种种自由主义政治理论的局限和盲区。我们现在需要的是这样一种政治哲学，它不是围绕着王权，不是围绕着法律和禁令构造起来的。我们需要做的事情是砍下国王的头颅，这是政治理论中还有待完成的事情。所谓砍下国王的头颅，就是不要再纠缠于那种金字塔式的权力结构及其运作机制，而是要去关注那些毛细血管式的现代微观权力形式及其政治效应。国家机器当然重要，但是对于权力关系和权力技术的分析，不能局限在国家机器的范畴之中。事实上，如果脱离日常生活中的权力运作，脱离无处不在的微观权力控制形式，国家机器的强大职能显然是发挥不出来的。从过去的封建专制时代发展到今天的议会民主时代，与传统的君主专制权力相比，现代的微观权力控制形式更加隐蔽，当然也更加有效。因此。建构起一种微观权力的谱系学，应是现代政治批判的一个重要方向。福柯从来就不承认别人给他戴上的各种帽子。每当有人将他说成是弗洛伊德主义者或者马克思主义者的时候，他反驳道：“我从来就不是一个弗洛伊德主义者，不是一个马克思主义者，不是一个结构主义者。”每当有人说他是左派分子、无政府主义者、虚无主义者、隐蔽的马克思主义者，技术主义者或是新自由主义者的时候，他总是否认这些说法，同时又承认他有些像这些描述所说的那样。但是，他终究还是明确地承认自己是一个尼采思想的信徒，承认自己是在尼采思想的阳光照耀下去分析和探寻真理的生产及其权力的效应的，即研究真理或者科学是如何塑造我们和强制我们的。权力知识及其运作机制的微观政治问题，正是他一生的牵挂。从福柯的权力谱系学来看，他的思想重心是放在现代权力形式的分析和批判之上的。当我们用后现代政治哲学家来定位他的时候，他那些多变的主题和打破学科界限的探索，就有了一个理论的轴心。